0: quero, para começar, agradecer o convite para estar com vocês hoje conversando sobre esse tema, infelizmente, tão atual, tão dentro das nossas vidas, das nossas rotinas, que é a violência. Gostaria até de começar dizendo para vocês que uma das revistas mais importantes do mundo na nossa área, que é o The Lancet, acaba de publicar uma, um estudo demonstrando que 160 mil, mais de 160 mil crianças foram acompanhadas durante décadas por um grupo de estudiosos e pesquisadores provando todos os malefícios, todas as consequências, todas elas negativas, que a violência causa nas crianças que são submetidas a esse agravo no início de suas vidas ou até depois, né? então só para dar um toque para vocês, essa pequena aula não vai esgotar o assunto, é óbvio, mas vai levantar em vocês a curiosidade para um aprofundamento que hoje é tão necessário, principalmente para nós pediatras, por quê? porque Cecília Minayo, que é uma das maiores estudiosas brasileiras desse assunto no Brasil, ela tem uma frase que eu uso como um mantra. A violência doméstica potencializa a violência social. Então, nós que também somos conselheiros de direitos, se nós visitamos unidades de internação de meninos e meninas que cometeram um ato infracional e você pergunta por que você veio parar aqui? 99,9% das vezes a resposta é eu não aguentava mais a violência dentro da minha casa. Então, muitas vezes a violência é explícita, outras não. É, muita, é muito comum no nosso ambulatório é, a gente ouvir mas doutora, eu não sabia que isso era violência. Então nós vamos dizer rapidamente para vocês, para que depois vocês aprofundem, volto a dizer, o que é mais ou menos a violência e como é que ela deve ser encarada principalmente por nós pediatras, né? Então, as raízes da violência são várias e elas vêm de muito tempo atrás. Desde a Bíblia, desde a Roma Antiga, lá atrás já se falava que deve-se educar batendo, e que a violência, naquele sentido, naquele momento da vida, do mundo, não era considerado um malefício. E essa violência, aí sim, hoje, ela é definida por Cecília Minayo, como eu já comentei com vocês, como uma ação referente a processos envolvendo múltiplas relações interpessoais, que nos compete, nós que lidamos com a família, de grupos, de classes, de gênero, objetivada em instituições, muito importante, e muitas vezes apresentando-se como um componente cultural naturalizado. Aí eu vou parar um pouquinho para discutir com vocês isso. Muitas vezes se naturaliza a violência, como se ela fizesse parte da vida, e não é assim. né? E consiste no uso da força, do poder, de privilégios para dominar, submeter e provocar dano a outros indivíduos, grupos e coletividades. A violência pode ser um dos tipos, é a violência doméstica, aquela que é a interpessoal, que pode se prolongar por meses e anos. Nós temos recebido adolescentes, que é o nosso ambulatório, é que vem sofrendo violência desde praticamente o nascimento e é uma forma de violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente que por pertencer ao ambiente familiar se reveste de sigilo é o famoso pacto de silêncio é, são as são os famosos ditados populares em briga de marido e mulher ninguém mete a colher é de pepino como é é de pequenino que se torce o pepino né, ou, ou coisas que o valham, naturalizando essa violência, que não deve ser, obviamente, naturalizada. E a violência doméstica ela pode ser definida por maus tratos ou abuso, que são sinônimos. E o que, que é isso? Então, Deslandes, em 1994, e está absolutamente atual essa definição, define o abuso ou maus tratos pela existência de um sujeito em condições superiores, ou por idade, ou por força, ou por posição social, ou econômica, ou por inteligência, ou por autoridade, que comete um dano, aí os tipos físico, psicológico ou sexual, contrariamente à vontade da vítima, ou por consentimento obtido a partir da indução ou sedução enganosa e nós vamos começar falando um pouquinho sobre cada um desses tipos que é muito importante. A negligência é considerada em todos os estudos, em todas as pesquisas, em todos os inquéritos que são feitos sobre violência, a negligência está sempre em primeiro lugar. O tipo mais frequente de violência contra criança e adolescente é a negligência, que é o ato de omissão do responsável pela criança ou adolescente em não prover as necessidades básicas para o seu desenvolvimento. Então é uma criança que não é levada ao pediatra quando deve, não faz a vacina na idade certa, não é vestida adequadamente dependendo do clima, etc. E o abandono é considerado uma forma extrema de negligência. Infelizmente, notícia de jornal, A criança foi encontrada abandonada na lata de lixo, num saco de supermercado, etc. A negligência pode significar omissão em termos de cuidados básicos, como também privação de medicamentos, cuidados necessários à saúde, higiene, ausência de proteção contra as inclemências do tempo, frio ou calor, não prover estímulo e condições à frequência e à escola. Então, é muito comum, infelizmente, eu trago sempre exemplos vividos por nós, que eu acho importante, que vocês viverão esses momentos, nos seus ambulatórios, nos seus consultórios, etc. A criança, em idade escolar, que não frequenta a escola. Que não frequenta a escola porque tem que cuidar do irmãozinho ou que a mãe tem que trabalhar o dia inteiro e ela não tem condições de levar. Então, o que é muito importante é que nós, pediatras, tenhamos muito presente a diferença, a tênue linha que separa a negligência da miséria, da pobreza, etc. Então, jamais considerar uma mãe pobre, que necessita de trabalhar, de negligente, se ela é obrigada, por circunstâncias de vida, a deixar o seu menino sozinho, dentro de casa, fechada, etc. Aí entra a violência institucional, a violência de Estado, que não provê as condições mínimas de sobrevivência dessas famílias. Os maus tratos psicológicos são, talvez, aqueles mais sutis e que se define como toda forma de rejeição, depreciação, discriminação, desrespeito, cobrança ou punição exageradas, a mãe que queria ser bailarina e bota a filha porque tem que fazer balé e a menina odeia aquilo. Utilização da criança e adolescente para atender às necessidades psíquicas dos adultos. Todas essas formas de maus tratos psicológicos podem causar danos ao desenvolvimento biopsicossocial da criança. Então, jamais xingar uma criança. Nós temos adolescentes que chegam aos 14, 15 anos que têm como única queixa... A mãe, ou o pai, ou o cuidador, ou o responsável, que o chama de burro, você não aprende nada, você é ignorante, você não consegue acompanhar, isso fere profundamente a autoestima da criança ou do adolescente. Então, tomar muito cuidado com o abuso psicológico. Os maus tratos psicológicos, como eu já falei, pela sutileza do ato, e pela falta de evidências imediatas, esse tipo de violência é dos mais difíceis de serem identificados, apesar de estar muitas vezes embutido nos demais tipos de violência. Então, um dado muito importante. Todos os outros tipos de violência praticamente têm a violência psicológica presente. Né? O abuso sexual. Este talvez seja o que cause mais impacto. E eu sempre digo... Avessa as críticas, que eu considero todos os tipos de maus-tratos importantíssimos. Mas, obviamente, o abuso sexual, que mexe com a intimidade, não só de quem atende, como da própria vítima, é todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, cujo agressor está, isso é muito importante, em estágio de desenvolvimento psicossexual mais adiantado que a criança ou o adolescente tem por intenção estimulá-la sexualmente ou utilizá-la para obter satisfação sexual. Estas práticas eróticas e sexuais são impostas à criança e ao adolescente pela violência física, por ameaças ou pela indução de sua vontade. Vocês lembram quando eu falei lá na frente, antes, pela sedução enganosa, Vem cá que eu te dou um presentinho, te dou uma balinha. Isso funciona para as crianças muito pequenas. E nós temos casos de abuso sexual em crianças muito pequenas até adolescentes. né O abuso sexual pode variar é, desde atos em que não exista contato sexual. Isso é muito importante. Abuso sexual não é só aquele que tem penetração, que houve a relação, que houve coito. não o voyeurismo, o exibicionismo, os diferentes tipos de atos com ou sem contato sexual, com ou sem contato, sem penetração. Engloba ainda a situação de exploração sexual visando a lucros, como a prostituição e a pornografia. Aqui eu queria fazer um pequeno detalhe, hoje nós excluímos a palavra prostituição de crianças e adolescentes por exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, na medida em que a prostituta é uma profissional do sexo que optou por ter este meio de vida. A criança ou adolescente é induzida a isto. Portanto, ela é explorada sexual e comercialmente para usar o seu corpo. Agora a gente vai entrar numa síndrome que a maioria dos pediatras acha que é raro. Não é tão raro assim. É a síndrome de Munchausen por procuração. Quem não se lembra, Munchausen é aquele herói das, da ficção que mentia muito, tinha cavalo que voava, etc. Por isso é que chama Munchausen. Por quê? Porque esta síndrome é definida como a situação na, na qual a criança é trazida para cuidados médicos devido a sintomas e sinais inventados ou provocados pelos seus responsáveis em em, e em decorrência disso há consequências que podem ser caracterizadas como violências físicas muito exame complementar tira sangue, faz punção lombar para tentar chegar a um diagnóstico a partir daqueles sintomas e sinais que normalmente é a mãe que traz ao serviço médico né? está configurada essa síndrome como uma patologia em geral materna, a mãe tem algum problema psíquico, psiquiátrico, que leva a que ela submeta seu filho a inúmeros exames, etc., e é considerado um tipo de violência. Nós já vimos alguns casos, não é tão raro como se, como se pode parecer. E os maus tratos físicos, esses são os mais evidentes, né? É o uso da força física de forma intencional, não acidental, praticada por pais responsáveis, familiares ou pessoas próximas da criança ou do adolescente, deixando ou não marcas evidentes. Então, todos esses tipos de maus tratos, a gente gostaria que os colegas residentes procurassem se aprofundar na medida em que hoje nós estamos dando uma visão muito genérica sobre isso tudo. O bullying, está na moda, né? se falar de bullying, são atitudes agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação aparente, adotadas por um ou mais alunos para outros, causando dor e angústia dentro de uma relação desigual de poder. Um menino de uma série mais adiantada... que Bulina um menorzinho, xinga, bota apelido, etc. Pode se apresentar das mais diversas formas e o bullying ah, mas sempre houve. Então, é se lembrar. Bullying é entre pares e de forma repetida e intencional. É... com um denominador comum para quase todos os tipos de violência, eu gostaria de deixar, talvez, uma das mensagens mais importantes dessa nossa conversa de hoje aqui, que é a violência estrutural. Ela funciona quase que como um denominador comum para todos os outros, ou quase todos os outros tipos de violência. E a violência estrutural se refere às formas de manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias, étnicas, que produzem miséria, fome e várias formas de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras. A violência estrutural, ela, obviamente, atinge as camadas menos favorecidas. Mas é preciso também como uma mensagem absolutamente importante para nós todos pediatras. A violência ocorre em todas as classes sociais. Não existe classe social livre de violências. E aqui eu lembro tantos, tantas publicações e eu gosto sempre de lembrar do, do filme Meu Nome Não É Johnny, em que um menino de classe média alta é submetido à negligência, não era visto pela família e se tornou aquela pessoa tão problemática, um, praticamente um criminoso. Né? Então, a violência estrutural está como pano de fundo de muitos tipos de violência das classes desfavorecidas, mas a violência atinge todas as classes sociais. A naturalização da violência estrutural favorece outras formas de violência, como nós já falamos. Nós teríamos dezenas de exemplos de violência estrutural. O trabalho infantil, crianças que são chefes de família, adolescentes que são chefes de família, Ado é, crianças e adolescentes que vivem em domicílios sem esgotamento sanitário, sem água potável, etc. Apenas para que a gente tenha isso em mente sempre. Quando é que a gente começa a prevenir a violência? A gente começa intraútero. Hoje, todos os trabalhos, a neurociência, os trabalhos é, de imagem provam que o neném pode não entender o sentido das palavras que a gente diz para ele quando está na barriga. Mas ele sente amorosidade. Ele sente que ele está bem, será bem-vindo. Que ele será muito amado ao chegar. Então, essa imagem é só para lembrar que a nossa atuação pediátrica começa no pré-natal. E aí nasceu a criança, essa foto linda do neném intraútero chupando o dedinho crescendo e se desenvolvendo, nesse longo caminho que tem todas as intercorrências emocionais, psicossociais, como nós já viemos vindo. Então, quando nasce uma criança, como diz Guimarães Rosa, o mundo começa de novo. E esse mundo tem que ser cuidado. E onde é que essa criança nasce? Como eu brinco, não nasce em chocadeira, ela nasce numa família. E essa família, seja ela qual for, e aqui eu me permito um protesto contra esse estatuto da família que vem, felizmente, ainda não aprovado no Congresso Nacional, espero que não seja, é uma instituição no interior da qual os indivíduos se relacionam e desempenham papéis específicos, aí sim, por vínculos econômicos, sociais, culturais, baseados no parentesco, ou por compartilharem um projeto de vida em comum. Né? E este, esta família na qual este, esta criança e esse adolescente está crescendo, ela deve seguir o que a Organização Mundial da Saúde fala de modelo ecológico da violência. Então é preciso que esse indivíduo tenha relações harmônicas, ele saia da sua relação intrafamiliar para aquela comunidade na qual ele vive e que também deve ser isenta de violência, para a sociedade como um todo, para que a gente minimamente construa um mundo melhor de se viver, não é verdade? Então esse modelo ecológico deve estar na cabeça de todos nós. A natureza e os tipos de violência são os mais variados e eu sugiro que os colegas residentes parem um pouquinho nesse slide e vejam os tipos e as naturezas de violência. A violência e a proteção da criança e do adolescente contra essa violação do seu direito fundamental de viver e crescer com dignidade, ela é baseada em normativas internacionais, nacionais, em marcos legais que definem políticas públicas e que são muito acessíveis a todos nós, se quisermos ter a curiosidade de ver. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política Nacional de Redução da Morte e a Mortalidade por Acidentes e Violência, os parâmetros de fu e funcionamento dos conselhos tutelares, enfim, nós temos n n documentos, normativas, portarias que nos estribam, que nos dão a legalidade do trabalho pela prevenção da violência no país. Vou parar só um segundinho no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei a 8069 de 90, que deu ao Brasil um status de país protetor de crianças e adolescentes, que segundo a Constituição Cidadã de 1988, é considerada prioridade absoluta. Nós só gostaríamos imensamente que isso fosse seguido pelos nossos representantes que lá em Brasília, nas 27 unidades da Federação Brasileira, seguissem não só o conceito constitucional, como todas as outras convenções, normativas, portarias que existem no país. O Estatuto tem os três eixos da promoção, do controle e da defesa e eu gostaria de sugerir a todos nós, residentes e pediatras, que tivéssemos um estatuto sempre na gaveta, no bolso, na mochila, em qualquer lugar, não para ler como se fosse um romance, mas para consultar em caso de dúvida em algum artigo que se faça necessário. Feliz daquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Nós gostaríamos que os nossos residentes de pediatria tivessem a violência tão presente no seu, na sua agenda de estudos como todas as patologias, como todas as especialidades médicas que a gente tem que ter. Porque, para você ser um bom pediatra, para que você saiba atender aquela queixa, aquela patologia que o seu paciente apresenta, é preciso que ele esteja ali, vivo, física e emocionalmente. Para isso, a prevenção da violência é fundamental. A gente gostaria de agradecer a todos vocês que assistiram a essa aula. Atenção que vocês deram e dizer para vocês que a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela há mais de dez anos abraçou essa causa. Nós temos uma campanha em todos os nossos eventos, esse tema é abordado. E isso, felizmente, já foi multiplicado N vezes. Além dos eventos, nós temos o Livro das Famílias, que foi feito por um grupo da Fundação Oswaldo Cruz, do Instituto Fernandes Figueira e do Claves, do Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde. Os nossos cartazes, que vocês também podem conhecer. E agradecendo a vocês a atenção, reiterar, o pedido para que atentem, atentem nas suas anamneses, nos seus exames físicos, para o possível aparecimento de algum tipo de violência em seus pequenos pacientes. Muito obrigada e até qualquer dia.